0: Ich darf Sie zu einer nächsten Folge in unserem Podcast ähm, Guten Morgen gut erholt äh, begrüßen. Mein Name ist Clemens Heiser. Ich bin Schlafmediziner schon seit vielen Jahren. Und ich freue mich hier wirklich einen renommierten Schlafexperten heute wieder mit begrüßen zu dürfen. In der Folge 1 hatten wir schon mit ihm zu tun. Heute hat er es wieder geschafft, mit dabei zu sein. Pete Young aus Bad Feinbach. Er ist schon wirklich seit vielen, vielen Jahren einer der führenden Schlafmediziner europaweit, international. Lieber Pete, ich freue mich, dass du heute wieder bei uns bist. Und wir werden jetzt so ein bisschen heute in der Folge die Fragestellung beleuchtet. Obstruktive Schlafapnoe, ich bin therapiert, ich bin immer noch müde, was für Hintergründe gibt es, was können Ursachen dafür sein und gibt es Therapiemöglichkeiten. Ich würde gerne noch mal daran erinnern, die obstruktive Schlafapnoe, was ist das eigentlich, das sind die nächtlichen Atemaussetzer worunter ja doch ein gewisser großer Anteil in der Bevölkerung darunter leidet. Vor allem wir Männer in einem bisschen fortgeschritteneren Lebensalter, so ab 40 etwa, leichtes Übergewicht, sind diejenigen, die dann am besten noch schnarchen, aber die ein Risiko haben, unter dieser Erkrankung zu leiden. Das bedeutet nicht jetzt wieder, dass ich es nur auf die Männer ähm, abschieben will, sondern wir beide haben auch viele Frauen mit einer Schlafapnoe natürlich therapiert, aber Männer sind einfach häufiger ähm, betroffen. Und die Standardtherapie, die ja hier zum Einsatz kommt, ist diese cpap therapie oder Maskentherapie, wie man so, ähm, ähm, wie man dann auch im Volksmund sagt. Also, da setze ich eine Maske auf die Nase, es wird ein positiver Druck aufgebaut und der Atemweg wird einfach offen gehalten. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen genauer erklären, was dieses Wofür steht das eigentlich oder was das dann wirklich genau ist?
1: Ja, also erstmal, ich freue mich auch wieder
0: bei, bei euch zu
1: sein oder bei dir zu sein. Und ähm, es ist so, das c ist eigentlich eine Maschine, die pustet einem die ganze Zeit so ein bisschen Luft in den Rachen. Und das klingt ja erstmal furchtbar, aber was ist der Effekt daran? Dass sozusagen der Rachen ist ja ein Muskelschlauch und ich vergleiche es mal so ein bisschen mit so einem Luftballon, so einem Gummiballon und da kleben dann während der Atempause, sozusagen, kurz mal diese Wände von diesem Muskelschlauch einfach aneinander. Und was macht man jetzt? Ich so ähnlich, als ob ich mit einem Luftballon dann aufblase, dann puste ich mir ein bisschen Luft rein. Also ich werde den jetzt nicht ganz groß aufpusten, weil ich ja sozusagen da, das nicht unangenehm wird, aber es dient wirklich dazu, diese beiden, diesen Muskelschlauch auseinander wieder zu pusten, das heißt, dass die Wände auseinander gehen und dann kann ich auch wieder dadurch atmen. Dieser Druck, den ich da auf die Nase bekomme, der ist aber eben nicht so hoch, dass mir wirklich Luft in die Lunge gedrückt wird, sondern es ist sozusagen gerade so, dass eben gerade so ein bisschen dieser Muskelschlauch auseinander ist. So ähnlich wie wenn man zum Beispiel, beim oder vielleicht auch bei einer ähm, Wasserschlauch hat oder bei der Feuerwehr, da sieht man, da kennt man dieses Bild, den, den schlappen diesen, den Schlauch und wenn dann das Wasser kommt erstmal, dann geht so ein bisschen der auseinander. Genauso ist das eigentlich so. Also das ist der eine Punkt und ich kann weiter atmen. Das ist schon mal der das Beste. Und das Gerät funktioniert. Es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, dass man das dauerhaft über diesen zum Beispiel über so also einen gewissen Druck hält oder das Gerät erkennt sogar, wenn zum Beispiel, dieser Schlauch wieder anfängt zusammenzufallen, dann geht es mit dem Druck ein bisschen höher. Das merke ich aber eigentlich gar nicht. Das Ganze ist ein leichtes vielleicht höchstens so ein Surren, noch nicht mal Surren, ganz leichter Windhauch, den man hört in dem Gerät. Die Geräte sind ja mittlerweile nicht größer als irgendwie so, sag ich mal, fünf Zigarettenschachteln, um mal den, den Vergleich zu bringen, ja weil Raucher haben ein erhöhtes Risiko auch für ein obstruktives drum. aber wie gesagt, das kann man im Koffer mitnehmen etc. Und das Ganze wird eigentlich über eine Maske eben gemacht und diese Maske sitzt entweder nur auf der Nase oder über den Mund und die Nase und dann ist ein Schlauch dran und hinten ist ein, dieser Druck wird er, zeugt durch einen ganz kleinen Kompressor muss man sagen und die Schläuche sind so beweglich mittlerweile, dass ich mich nach links und rechts drehen kann und eben so über eine ja, über Bänder am Kopf befestigt, die tatsächlich auch oft ganz mild nur sozusagen anliegen. Die müssen nicht angezerrt werden, äh, so ich dann eben dauerhaft diese, diesen positiven Druck über die Nase bekomme und hinten in den Rachen sozusagen die Luft frei zirkulieren kann wieder, oder? fließen kann. Also das ist erstmal das Prinzip. Sieht nicht ganz so attraktiv aus. Man hat halt so eine Maske auf der Nase, hilft aber, dass man letztendlich keine Atempausen hat und den Schlaf wieder erholsam fühlt.
0: Genau, und da würde ich gerne auf unsere letzte Folge verweisen, wo wir noch ge darüber gesprochen haben, auch welche anderen Therapiemöglichkeiten es ja noch diesbezüglich gibt. Das ist ja nicht nur die CPAP-Therapie, aber sie ist einfach die Standardtherapie, mhm. ähm, mit der am häufigsten unsere Patienten ähm, therapiert werden. Jetzt ist ja das Problem, das erleben wir beide, die ja wirklich schon seit Jahren in Schlaflaboren arbeiten, diese Schlaflabore auch leiten. Viele dieser Patienten profitieren deutlich von dieser Therapie, kommen damit erstaunlicherweise wirklich sehr gut zurecht, schlafen gut, fühlen sich erholter. Aber es gibt ja immer noch einen gewissen Anteil an Patienten, da haben wir die Atemaussetzer therapiert, also die sind weg, sollte eigentlich alles gut sein, aber sie sind immer noch müde, schläfrig. Also Ihnen fehlt es, trotz adäquater Schlafhygiene, will ich jetzt mal sagen, also genügend Schlaf immer noch an der gewissen Fitness für den Tag. Was kann denn das für Ursachen haben? An was muss ich denn da denken? Also
1: wir als Schlafmediziner sprechen ja immer von Schläfrigkeit, also das heißt... Ähm das wichtigste Symptom, was der Patient subjektiv bei der Schlafapnoe merkt am nächsten Morgen, ist ja die Schläfrigkeit. Er fühlt sich einmal nicht ausgeschlafen, schläft immer wieder ein, hat Schwierigkeiten, sich wach zu halten. Und ähm, das hoffen wir ja durch die cpap therapie mit zu behandeln. Das ist einer der wichtigen sag ich mal, Parameter, Erfolgsaspekte, äh, wo wir sagen können, oh ja, die Therapie wirkt wirklich, weil wenn der Patient sagt oder der Mensch sagt, ich bin am nächsten Morgen, boah, ich fühle mich wie neu geboren, ich fühle mich ausgeschlafen. Und wir wissen, dass ungefähr 70 Prozent der Menschen, die eine CPAP-Therapie bekommen, tatsächlich auch wacher werden, aber so um die 30 Prozent bleibt eben schläfrig. Und jetzt die Frage, warum das so ist, wieder schwierige Frage, wie in der ersten Folge, echt schwierig, wir wissen es nicht genau. Was Es, es, es sind wahrscheinlich biologische Prozesse im Gehirn, ja, die irgendwie nicht dazu führen, dass, obwohl ich jetzt sozusagen der Schlaf eigentlich wieder so funktioniert, wie er sein sollte, die ausreichende Wachheit am Tage erreiche. Genau erklären kann man es nicht. Wir wissen auch, dass eben auch eine nochmalige Optimierung der Therapie bei diesen Patienten nicht hilft. Ja, die bleiben schläfrig. Und das ist dann eben unter Umständen so quälend wie vor der Therapie. Und dann fragt man ja, wieso behandeln wir weiter? Wir behandeln auch weiter mit der CPAP-Therapie, weil wir eben die Menschen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen wollen. Aber wir brauchen oft dann etwas anderes, was
0: zusätzlich hilft, die Patienten wachzuhalten mhm, ähm, und, äh, Liegt es dann wirklich immer an der Schlafapnoe, warum diese Patienten eventuell noch müde sind? Oder muss ich da auch noch vielleicht an andere Erkrankungen denken oder so? Ja,
1: also jetzt kommen wir sozusagen in, in den Bereich, der für mich in der Neurologie natürlich auch wichtig bin. Ich bin Schlafmediziner und Neurologe. Genau, Also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit erstmal, dass eine vielleicht nicht erkannte Schlaferkrankung zusätzlich besteht. Das wären zum Beispiel seltene Erkrankungen, wir nennen die Hypersomnie, Narkolepsie, man kann die als subsumieren unter dem Begriff Schlafsuchterkrankung. Ja, also Das heißt, wo ich tatsächlich eine ganz eigenständige Erkrankung habe, wo die Schläfrigkeit das Hauptsymptom ist. Wir machen hier zum Beispiel in der Rehabilitation für so eine Patientengruppe ein extra Reha. Narkolepsie heißt die äh, Erkrankung, wo die Menschen einfach einschlafen. Ja, ich gab noch ein paar andere Symptome. Die können zusätzlich auch eine Apnoe haben, aber würden dann bei einer ausreichenden Behandlung der Apnoe trotzdem nicht wach werden. Das heißt, in dem Fall muss ich das einmal checken, bei einem vielleicht noch mal im Schlaflabor oder in einem Schlaflabor, was sich auf diese Erkrankung spezialisiert hat, ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind tatsächlich Menschen, die nicht diese speziellen Erkrankungen haben und trotzdem nicht wach werden. Und diese Gruppe hat sozusagen, die nennt man dann verbleibende Tagesschläfigkeit bei obstruktivem schlafabend trotz ausreichender Behandlung mit CPAP zum Beispiel oder den Therapieverfahren, die ihr ja in der Folge zuvor vorgestellt habt. Aber die gibt es, die bleiben eben einfach schläfrig, ohne dass sie eine zusätzliche andere Schlaferkrankung haben.
0: Ja, und dann gibt es natürlich noch so klassische internistische Erkrankungen, die hier unten im Süden, glaube ich, ausgeprägter sind als im Norden. Das heißt Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel. Genau. Also diese wäre, Geschichten, ja. da muss man natürlich auch immer also noch dran denken. Natürlich,
1: wir gehen ja oft so davon aus, dass eben Menschen, die jetzt ins Schlaflabor kommen, oft schon davor internistisch untersucht worden sind. Aber das stimmt, die internistischen Erkrankungen, das sind die wichtigsten, die Schilddrüsenerkrankungen, die Schilddrüsenunterfunktion, irgendwelche anderen Endokrinen, also Stoffwechselerkrankungen können das machen. Es gibt auch andere neurologische Erkrankungen, außer der Erkrankung, die ich gerade dieser Schlafsuchterkrankung Oft haben die aber eben doch zusätzliche Symptome. Da ist oft nicht nur die Schläfrigkeit. dran zu denken, macht schon Sinn. Und mal zu prüfen, ob möglicherweise im Vorfeld das schon mal nachgeschaut worden ist, gerade wenn die Schläfrigkeit besonders im Vordergrund äh, stand. Was hat der Hausarzt vielleicht schon für Untersuchungen gemacht? Gerade was Schilddrüsenhormone, Cortison und solche Dinge anbelangt.
0: Okay, aber wir wollen ja so ein bisschen über die obstruktive Schlafapnoe, die Therapie und die Persistenz der Schläfrigkeit äh, weiterreden. Ähm, man fasst das unter dem Begriff residuale exzessive Tagesschläfrigkeit zusammen. Das wäre so ein bisschen der, der Fachbegriff, ähm, was das Ganze betrifft. Ähm, wie viele der Menschen, die eine solche Schlafapnoe haben und therapiert sind, leiden denn in etwa darunter?
1: Ja, also vielleicht nochmal diese ähm, residuelle Tagesschläfrigkeit. Ähm, wer für den Mensch, der eine CPAP therapie äh, bekommt, vielleicht einfach sozusagen die Aussage, hilft nicht. Also CPAP hilft nicht, weil das Hauptsymptom, was er hat, die Tagesschläfrigkeit, geht nicht weg. Die Datenlage dazu, wie viele Menschen wirklich noch relevant tagesschläfrig bleiben, ohne dass eine internistische Erkrankung besteht, ohne dass eine neurologische Erkrankung ist, ist nicht ganz klar. Aber es sind so, naja, sagen wir mal, mindestens wahrscheinlich 30 Prozent. Das kann man ungefähr sagen. Aber die großen Untersuchungen, die dazu da sind, die haben das früher gar nicht so ganz gut untersucht. Da hat man sich auch oft über diese, mehr darum gekümmert, wie ist der, der Effekt von CEPAP-Therapie auf das Risiko, einen Schlaganfall noch zu bekommen oder einen Herzinfarkt oder einen hohen Blutdruck. Also man weiß nicht ganz genau. Es sind aber im klinischen, das heißt im täglichen, eines Schlafmediziners relevant viele Patienten, sage ich mal. Also ich sage immer so, vielleicht ein Viertel wird nicht wirklich ausreichend wach.
0: Das Schöne ist ja so ein bisschen, dass man diesen Patienten mittlerweile helfen kann, also die weiterhin diese massive Schläfrigkeit haben. Vor ein paar Jahren standen wir noch dem, vor dem Problem, dass dies vielleicht nicht ganz so einfach möglich ist, aber mittlerweile gibt es einmal die Möglichkeit, konservativ ja so ein bisschen was zu tun, zu optimieren, Also in dem Begriff Schlafhygiene und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch mittlerweile Medikamentös-Möglichkeiten. Vielleicht kannst du zu beiden Aspekten so ein bisschen was sagen, wie du jetzt mit so jemandem umgehen würdest, was du ihm empfehlen würdest, dann wirklich zu tun, der weiterhin so schläfrig ist.
1: Also für Menschen, die eine obstruktive Schlafapnoe haben und eine CPAP-Therapie haben, die dann ganz enttäuscht sind, zu uns in die Sprechstunde kommen und sagen, hey, Herr Doktor, alles wunderschön und gut und Sie haben Ihre Kurven, das sieht alles super aus, aber ich schlafe immer noch ständig ein, ist natürlich eine der Empfehlungen nochmal zu prüfen, ist die Schlafhygiene in Ordnung. Reicht die Schlafmenge, die ja, wie ich in der ersten Sendung schon gesagt habe, ganz individuell festgelegt ist, werden sozusagen die, das kleine einmal eins der Schlafhygiene befolgt, das heißt, dass man wirklich ausreichend schläft, dass man für sich auch ein Schlaffenster findet. Das bedeutet also einen Zeitraum, der sozusagen meinem ja meinem Bedürfnis entspricht. Also wirklich zwischen elf, und sieben schlafe und nicht irgendwie immer meine Schlafphasen völlig verschoben habe etc. pp. Das ist der eine Punkt. Das versuchen wir zu machen und also auch zu klären. Dann hatten wir gerade schon gesagt, wir müssen natürlich sicher sein, dass keine andere Erkrankung da ist. Und wenn wir dann nicht weiterkommen, dann gibt es tatsächlich mittlerweile, und das ist wirklich was Neues, in Medikamente oder die auch helfen, die Wachheit zu fördern, ja. Und da gibt es, die nennen wir Stimulantien, das bedeutet Wachmacher,
0: ja. Aber genau das macht ja Kaffee, oder? Kann ich nicht auch mit Kaffee einfach arbeiten?
1: Also Kaffee ist tatsächlich ein moderates Mittel für ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung, wach zu werden. Aber es hängt immer davon der Dosis ab. Da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Wirksamkeit. Und Kaffee macht viele Nebenwirkungen. Kaffee macht eine Herzfrequenzbesteuerung, macht den Blutdruck hoch, macht möglicherweise auch Magenschmerzen. Also insofern, es gibt Menschen, die sich wirklich mit Kaffee wach halten, aber es gibt eben mittlerweile... Substanzen, die das viel gezielter machen. Und das ist das, der Vorteil eigentlich mit weniger Nebenwirkungen.
0: Genau, es gibt ja im Gehirn so einen Transmitter irgendwie, der dann gehemmt wird, wieder aufgenommen zu werden in die Zelle. Noradrenalin ist das, glaube ich. Ja. So ist, glaube ich, einer der Mechanismen, wie jetzt wirklich dieser Wirkstoff, die Tablette, die man dann einnimmt, wirklich dort arbeiten kann, was das Ganze betrifft. Genau, das ist eben das
1: Besondere, dass wir mittlerweile eben an so einem Wirkstoff sehen, dass man ganz gezielt an einer Stelle ansetzt, um eben versucht vor allem, den Effekt der Wachheit zu fördern und möglichst wenig Nebenwirkungen oder unerwünschte Wirkungen zu haben.
0: Das ist ja genial, eigentlich, wenn ich mir das überlege. Wenn ich jetzt mal einen 24-Stunden-Arbeitstag machen will, dann könnte ich ja einfach, sage ich mal, mich mit diesen Medikamenten wachhalten, oder?
1: Ja, also das, da gibt es ja auch schon immer mal so Untersuchungen zu. Wie gibt es, wie kann man mit sogenannten Stimulantien mich, sich wach halten? Wahrscheinlich ist es aber gerade bei den Patienten und Menschen, die eben aufgrund einer OSA- schläfrig sind, noch was anderes, als das einfach unausgeschlafen zu sein. Und das ist tatsächlich der Aspekt. Und deswegen sehen wir im Augenblick eben den Vorteil dieser Substanzen, vor allem dann, wenn wirklich eine exzessive und gesteigerte Schläfrigkeit besteht. Die Tatsächlich, diese Menschen schlafen ja zum Teil auch. Also es, wahrscheinlich ist es eben, dass diese ganz speziellen Stellschrauben bei diesen Menschen irgendwie besonders verstellt sind. So würde man erstmal sagen. Und das was anderes ist, als einfach
0: unausgeschlafen zu sein.
1: Mal unausgeschlafen zu sein.
0: Okay. Ähm, das heißt, ähm, gibt es dann gewisses Suchtpotenzial oder so, dass ich dann irgendwie süchtig und ohne diese Tablette nicht mehr kann?
1: Nein, also bislang weiß man, dass sie kein Suchtpotenzial haben diese Substanzen, was aber ist, wenn ich sie einfach nur mal nehme, weil ich jetzt ein bisschen wacher sein kann, dann haben oft Menschen gar nicht das Gefühl, wacher zu sein, sondern innerlich aufgedreht zu sein, was eher unangenehm ist. Sondern wir wollen gerade diesen ganz spezifischen, Mechanismus sozusagen, dass jemand wirklich schläfrig ist und deswegen betonen wir das immer so, ähm, Müdigkeit und Schläfrigkeit sind Unterschiede, als Mediziner ist wirklich Schläfrigkeit, also ich kann jederzeit einschlafen, Müdigkeit ist fertig, lä lätschig, in verschiedenen Sprachen gibt es ganz, ähm, ganz unterschiedliche Begriffe dafür, neben der Spur, äh, erschöpft, ja? aber wir wollen eigentlich in der Schlafmedizin ja Menschen wacher machen. Und das ist tatsächlich der Aspekt, also wacher bedeutet einfach weniger einschlafen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich sehr schön auch nochmal am Ende zusammengefasst. Also ja, wir haben eine Möglichkeit, eine medikamentöse Möglichkeit mittlerweile, Patienten, die unter so einer Schläfrigkeit weiterhin leiden, doch eine beachtliche Anzahl an Betroffenen, die es in Deutschland gibt, sicherlich Hunderttausende, wenn man das auch mal in Zahlen, ähm, sage ich mal, ähm, summieren will die darunter leiden, denen wir helfen können mittlerweile, wo wir etwas haben, um Hilfestellungen zu geben, dass man wirklich endlich diese Schläfrigkeit, die auch tierisch nervig und im Alltag einfach lebensqualitätseinschränkend sein kann, ähm, Herr zu werden. Lieber Piet, es war super, es war schön, dass du da warst. Ich glaube, ich werde dich noch einmal sehen in einer der ähm, und hören vor allem in einer der nächsten Folgen. Ähm, wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, bei unserem äh, Podcast ähm, Guten Morgen äh, gut erholt und ähm, ja, wünsche allen noch einen schönen Tag. Wir schauen.